0: Heute soll es um Regeln gehen. Regeln scheinen mir ein sehr wichtiges Thema zu sein, denn einige rufen nach mehr Regeln und Regulierung, um die ein oder andere Rahmenbedingung zu setzen, an die sich andere zu halten haben. Andere wiederum möchten keine weiteren Regeln und möchten damit die Freiheitsgrade im Handeln nicht weiter einschränken. Es gibt also eine kontroverse Diskussion zum Thema Regeln. Und dann kann man im jeweiligen Kontext für das eine und oder für das andere sein. Um das soll es mir heute gar nicht gehen. Heute möchte ich mal die Regeln an sich beleuchten und eine systemische Perspektive auf den Begriff der Regeln einnehmen. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser spannenden Episode. Beginnen wir zunächst mit der Überlegung, was eigentlich Regeln sind. Nun, im sozialen System gibt es ja eigentlich nur Kommunikation als den zu beobachtenden und zu verwendenden Operanten. Also sprich, man kann Kommunikation entweder ausüben oder man kann Kommunikation beobachten. Eine andere Möglichkeit gibt es im sozialen System nicht. Also müssen ja auch Regeln in irgendeiner Art und Weise Kommunikation sein. Nun, ich glaube, da kommen wir der Sache schon etwas näher, denn es gibt ja tatsächlich ungeschriebene und geschriebene Regeln, was darauf hindeutet, dass die einen Regeln vielleicht nur mündlich vorkommen und die anderen Regeln vielleicht sogar aufgeschrieben wurden. Mündliche Regeln im sozialen System gibt es mannigfaltig und ja, sie sind halt nicht niedergeschrieben, sie stecken irgendwie in den Kommunikationsprozessen des Systems drin, man könnte sie als Beobachter beobachten. Ja, beispielsweise ist natürlich die Sprache oder auch der Dialekt in einem sozialen System gegebenenfalls vorgegeben durch das System selbst, ohne dass diese Vorgabe jemals irgendwo dokumentiert wurde. Also beispielsweise könnte in einem Familienverbund die Regel bestehen, dass innerhalb der Familie mit Dialekt kommuniziert wird. Würde nun jemand anfangen, mit hochdeutscher Sprache oder mit der jeweiligen äh, theoretischen Sprache der jeweiligen Region zu sprechen, dann würden sich die anderen vielleicht darüber wundern. Bis dahin, dass man vielleicht sogar Schwierigkeiten hat, im sozialen System dieser Familie anzudocken oder im schlimmsten Falle ausgeschlossen werden könnte, wenn man sich nicht an die Regel hält. Ja, etwas anders formuliert, im Business-Kontext beispielsweise besteht gegebenenfalls die Regel, in der ein oder anderen Situation die eine oder andere Sprache zu verwenden. Also beispielsweise redet man untereinander Deutsch, aber wenn ein ausländischer Kollege hinzukommt, dann spricht man Englisch. So Gegebenenfalls ist diese Regel gar nicht dokumentiert, aber sie wird so verwendet, sie hat sich so eingebürgert, man hat sich so dran gewöhnt. Und wenn ein neues Mitglied ins System hineinkommt, dann lernt es sehr schnell, ah, alles klar, hier wird Dialekt gesprochen oder in diesem Kontext wird Deutsch gesprochen und in diesem Kontext sprechen wir Englisch. Und wer sich nicht an diese ungeschriebene Regel hält, ja gut, der hat dann Probleme, an der anschlussfähigen Kommunikation teilzunehmen und muss befürchten, gegebenenfalls nicht oder nicht angemessen gut Teil dieses Systems sein zu können. Und dann gibt es natürlich nicht nur diese Regel, es gibt diverse andere Regeln. Es gibt zum Beispiel eine Dutzkultur oder halt keine Dutzkultur. Derjenige oder diejenigen, die gegen diese Regeln verstoßen, egal wie sie definiert sind, haben natürlich einen Regelverstoß mit den entsprechenden Konsequenzen der in Anführungsstrichen Abmahnung des Systems zu befürchten. Das wären die ungeschriebenen Regeln. Ja gut, und große Organisationen, auch Gesellschaften können nun nicht mehr nur durch diese Überlieferung, die mündliche Überlieferung von Regeln bestehen. Das heißt, da besteht dann die Notwendigkeit, um auch eine Vereinheitlichung, eine gewisse Gerechtigkeit hinzubekommen, gewisse solche Regulierungen auch mal aufzuschreiben. In Unternehmen entstehen dann Handbücher, Guidelines, es entstehen Prozesspläne, Richtlinien, Vorgaben, Protokolle, in denen Regeln definiert sind, an die andere sich halten müssen. Arbeitsanweisungen und so weiter und so fort. Darin ist definiert, wie die Vorpark-Autos zu verwenden sind, wie man den Arbeitsplatz zu verlassen hat, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um im Homeoffice arbeiten zu können, wie Mitarbeitende eingestellt oder entlassen werden müssen und, 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 ja. Es gibt Firmen, die haben unheimlich viel geregelt, sind also bürokratisch gewachsen, haben also sehr viele Regeln angehäuft, die dann kaum noch einer kennt, aber niedergeschrieben sind sie tatsächlich. Und es gibt andere Organisationen, die vielleicht relativ jung sind, da gibt es noch nicht so viele Regeln. Das heißt, die Regulierungen haben natürlich auch was mit der Historie einer Organisation zu tun oder eines sozialen Systems zu tun. Sehr frische, sehr neue, sehr oder gerade erst gegründete soziale Systeme können ja von der Logik her noch gar nicht so viele aufgeschriebene Regeln haben und müssen dann auch nicht einen langen Rattenschwanz an Regelbürokratie mit sich herumschleifen. Da haben die vielleicht einen gewissen Vorteil. Andere durchregulierte soziale Systeme haben halt viele Regeln und müssen sich vielleicht immer wieder mal die Mühe geben, diese auch auszumisten. Das wären also die geschriebenen und die ungeschriebenen Regeln oder Gesetze, wenn man über Gesellschaften nachdenkt, die entsprechend in sozialen Systemen vorzufinden sind. Ich glaube, es gibt kein soziales System ohne Regeln. Diese Regeln dienen der Erleichterung und der Ermöglichung von Kommunikationsprozessen innerhalb des Systems. Das heißt, die Regeln sind dafür da, dass die Kommunikation im System leichter geht und so bedingen sich die Regeln, also die Strukturen der Kommunikation und die Kommunikation. Denn die Regeln sind ja nichts anderes als Kommunikation. Aus meiner Sicht wieder ein Blockpfeil mit zwei Pfeilen, die sich einander bedingen. Die Kommunikation, die erleichtert werden soll, führt dazu, dass Regeln geschaffen werden. Die Regeln wiederum bedingen die Kommunikation. Diese wiederum, die dann etwas eingeschränkte Kommunikation, kommt wieder auf neue Regeln. Und so dreht sich dieses Rad immer fort. Und wenn die Kommunikation irgendwann mal eingeschränkt ist, wenn man sich eingeengt fühlt in der Kommunikation, dann kommt man vielleicht auch auf die Idee, Regeln wieder abzuschaffen, mal auszumisten, zu entbürokratisieren. Aber immer durch Kommunikation. Das heißt, die ursprüngliche Idee der systemisch denkenden, Kommunikation ist der einzige Operant in sozialen Systemen, wird auch durch diese Regelungsgeschichte nicht irgendwie kontaminiert, sondern ganz im Gegenteil unterstrichen. Das heißt, die Regelungen sind auch nichts anderes als Kommunikationsprozesse. Ja, nun stellt sich die Frage, wo diese Regeln herkommen. Ja gut, ganz im Sinne einer logischen Herleitung sind die Regeln im sozialen System entstanden, in dem sie zu finden sind. Ja, niemand kann ja in ein Sozialsystem von außen Regeln hineingeben, sondern ein soziales System ist ja eine geschlossene Einheit, ein geschlossenes System und in diesem geschlossenen System bildet man seine Regeln. Vielleicht auch indem man Regeln, die außerhalb des sozialen Systems getroffen worden sind, im sozialen System anwendet, aber auch diese Entscheidung trifft man im sozialen System selbst. Mit anderen Worten, das soziale System hat genau die Regeln, die dieses soziale System haben möchte und muss zu diesem Zeitpunkt. Ich finde, das ist eine wichtige Erkenntnis, weil ich immer wieder mal systemische Prozessbegleiter erlebe, die, naja, sagen wir mal so, von außen betrachtet ein Unverständnis haben für Regeln, die innerhalb von Systemen vorliegen, ohne aber nach dem Grund, dieser Regeln zu fragen. Also Sie wissen eigentlich nicht, warum diese Regel hier gilt, haben aber eine Wertung dieser Regel, was vielleicht schwierig sein kann. Denn wenn man die Annahme hat, dass jede Regel, die ein soziales System hat, auch einen guten Grund hat, dass diese Regel in diesem sozialen System besteht, hat es leichter, über diese Regel im sozialen System, welches man beobachtet, anschlussfähig zu kommunizieren. Oh je, das war jetzt ein etwas gestellster Satz. Wenn ich also als Berater, als Coach, als systemischer Prozessbegleiter in einem fremden System diverse kommunikative oder regulatorische Defizite entdecke, dann ist es hilfreich zu wissen, dass diese von mir beobachteten Regulierungen in diesem System in diesem System ihre Ursache haben und nützlich waren, sonst gäbe es diese Regeln nicht. Mit dieser Grundeinstellung kann ich einfacher ins Gespräch kommen über diese Regeln und kann gegebenenfalls mal die Frage stellen, warum habt ihr die überhaupt? Und haben sich vielleicht die Zustände, die zum Bilden dieser Regel führte, geändert, so dass man diese Regel vielleicht auch auflösen könnte? Ja, damit bekomme ich üblicherweise eine bessere anschlussfähige Kommunikation im Zielsystem hin. Das wollte ich damit ausgedrückt haben. Ich hatte mal einen spannenden Dialog mit einem Onkel und der Onkel sprach mal über das Thema der BAföG-Anträge. Also sprich, man beklagt sich ja häufig, wenn man BAföG-Anträge, also in Deutschland ist das die Unterstützung für Studierende, wenn man diese BAföG-Anträge ausfüllt, dann ist es ein großer Zettelwust, eine Bürokratie, die man dafür ja mittragen muss. Also das heißt, die Behörde gibt ganz viele Zettel und ich muss ganz viele Nachweise für dies und das erbringen. Und es gibt extrem viele Regeln, die beachtet werden müssen, bis der Studierende dann vielleicht zu seinem BAföG kommt. Und wir haben uns mal drüber unterhalten. Und da hat der Onkel einen spannenden Gedanke gesagt, weil er ist schon etwas älter gewesen und sagte, wisst ihr, früher, da war der BAföG-Antrag ein einziges dna A4-Blatt. Da hat man drauf geschrieben, ich beantrage BAföG. Und weil so viele Menschen diese einfache Regel missbraucht haben, sich nicht dran gehalten haben, falsche Angaben gemacht haben und so weiter, deswegen ist immer mehr Papier dazugekommen. Und deswegen ist der BAföG-Antrag heute ein Moloch an, naja, Bürokratie. Das heißt, es hat eine Ursache gegeben für das viele Papier des BAföG-Antrags, nämlich der Missbrauch desselben hat dazu geführt. Das zu wissen ist hilfreich, denn dann sieht man die Sache schon mal mit etwas anderen Augen. Ja, auch Zuschüsse und Unterstützungen für Unternehmen haben diese Problematik. Werden unbürokratische Zuschüsse gewährt, kann man fast davon ausgehen, dass es das ein oder andere schwarze Schaf geben wird, welche diese Unbürokratie, also keine Regeln, missbraucht zum eigenen Vorteil und damit das System Betrügt. Und dass das System dann weitere Regeln schafft, um diesen Betrug zu vermeiden und zukünftig zu verhindern, liegt auf der Hand. Und so entsteht in letzter Konsequenz Bürokratie, immer aus einem guten Grund heraus. Diesen Grund zu kennen, wie gesagt, kann hilfreich sein, um dann gegebenenfalls doch zu prüfen, ob man es auch anders machen könnte, weil wir Systemiker wissen ja, es gibt nicht nur eine Lösung für eine Herausforderung, es gibt viele Pro Lösungen für eine Herausforderung, aber diese Ursache zu erforschen, kann hilfreich sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jedes System auf Situationen im Inneren oder auf Reize vom Äußeren reagiert, indem darauf basierende Regeln gebildet werden. Diese Ursachen zu kennen und diese Ursachen zu erforschen, auch dann, wenn man die akute Anwendung der Regeln beobachten kann, kann hilfreich sein. Die Grundannahme, dass das System die Regeln gebildet hat, weil es zum Zeitpunkt der Bildung im dort relevanten Kontext hilfreich war, hilft meistens weiter. Ja, Nun äh, kann man sich die Frage stellen, wie diese Regulierungen gegebenenfalls auch abgebildet werden und was nun der Unterschied zwischen geschriebenen und ungeschriebenen Regeln sein kann. Ja, Betrachten wir das vielleicht nochmal. Es gibt also geschriebene Regeln und es gibt ungeschriebene Regeln. Und jeweils gibt es gegebenenfalls die Art der Nutzung. Also sprich, man kann diese Regeln nutzen oder nicht nutzen. So aus geschriebenen und ungeschriebenen Regeln, aus Nutzung und Nichtnutzung ergibt sich nun ein Quadrant und man kann mal die einzelnen Flächen durchgehen, um zu schauen, was sich da drin befindet. Also es gibt offensichtlich geschriebene Regeln, die genutzt werden. Geschriebene Regeln, die genutzt werden, sind also Gesetze, Vorgaben, Richtlinien, die in der täglichen Anwendung sind. Das heißt, die Teilnehmer des Systems kennen... Diese Regeln, die aufgeschriebenen Regeln, sie sprechen gegebenenfalls auch über diese aufgeschriebenen Regeln. Bei diversen Gerichtsverhandlungen werden diese Regeln auch ausgesprochen, kommuniziert, gegeneinander abgewogen und entsprechende Urteile gefällt. Also sprich, diese aufgeschriebenen Regeln gelten in der Organisation, weil die Teilnehmenden des Systems diese Regeln in ihren Kommunikationsprozessen nutzen. Das heißt, auch wenn sie geschrieben sind, müssen sie in Kommunikation kommen, ja sonst wären sie ja im Prinzip im sozialen System nicht sichtbar. Ja, nun gibt es natürlich auch geschriebene Regeln, die nicht genutzt werden im sozialen System. Ja, das sind vergessene Regeln und davon gibt es auch mannigfaltige. Es gibt also irgendwann mal eine Regulierung, die aufgeschrieben wurde, nie wieder zurückgenommen wurde, aber vergessen wurde in der Tiefe der Bürokratie einer Organisation. Das kann in einer Familie durchaus auch der Fall sein, aber da werden die Regeln üblicherweise nicht aufgeschrieben. Aber in sozialen Systemen wie Teams, Firmen, Vereinen, in Gesellschaften gibt es Regeln oder auch Gesetze, die man irgendwie vergessen hat. Ich bin kein Jurist, aber ich glaube, es wird auch Gesetze geben, die irgendwann mal aufgeschrieben worden sind, aber die so tief eingestaubt in der Tiefe der Gesetzbücher verharren, dass sich gar keiner mehr daran erinnert, dass sie da sind. Und solange nicht ein spitzfindiger Anwalt auf die Idee kommt, dieses noch geltende, aber schon fast vergessene Gesetz wieder aus der Versenkung zu holen, kennt es keiner, es ist nicht in Kommunikation. Wenn es aber einer in Kommunikation bringt, also aus der Verstaubung der Gesetzbücher herausholt und befreit, dann ist es wieder in Kommunikation und damit ist die Regel auch wieder da. Das heißt, eine aufgeschriebene, nicht genutzte Regel wird vergessen, wenn sie nicht in Kommunikation ist. Aber auch solche Regeln können wieder reanimiert werden. Aber nur durch einen einzigen Trick. Ich bringe sie wieder in Kommunikation. Ich hole beispielsweise ein Gesetz raus, welches keiner mehr kennt im Gerichtsprozess und konfrontiere die Gegenseite damit. Spannend, ja, ich kommuniziere darüber. Oder in der Organisation hole ich eine alte Arbeitsanweisung raus, die nie widerrufen wurde und schocke im Prinzip mein Umfeld damit, dass es so eine Regelung hier mal gegeben hat und man kann beobachten, was nun passiert, wenn man diese alte Regel wieder aktivieren möchte. Das wären also die geschriebenen Regeln. Ja, nun gibt es natürlich auch die ungeschriebenen, genutzten Regeln. Ungeschriebene genutzte Regeln sind die, die permanent innerhalb des Systems gebraucht werden und zwar in Kommunikation sind. Vielleicht werden sie bewusst thematisiert oder unbewusst einfach nur genutzt, wie das eingangs genutzte Sprachbeispiel. Ja, höchstwahrscheinlich ist nirgendwo beschrieben, dass man innerhalb der Teamorganisation Deutsch spricht beispielsweise, dennoch sprechen alle Deutsch und alleine durch das Sprechen in deutscher Sprache wird die Regel, dass in der Thema unter Deutsch gesprochen wird, ja schon genug zum Ausdruck gebracht. Man braucht sie schriftlich zu formulieren und man braucht auch nicht in jedem Meeting eine PowerPoint-Folie aufzulegen, wo drauf steht, wir sprechen hier Deutsch. Ja, braucht man nicht zu machen, die Regel ist trotzdem da, sie ist in Kommunikation und die Anwendung dieser Regel kann man dann indirekt beobachten. Also ein Beobachter von außen könnte feststellen, okay, diese Organisation spricht in Meetings in Deutsch. Oder diese Organisation nutzt eine duzkultur die Kolleginnen und Kollegen sprechen sich mit Du an oder halt auch mit Sie. Oder es ist hier sehr formal oder es ist hier sehr locker und so weiter und so fort. All diese Dinge kann man beobachten. Ja, jeder kann hier einfach so ein Fahrzeug aus dem Vorpark rausnehmen oder halt auch nicht. Jeder kann seinen Arbeitsplatz hier gestalten, wie er möchte oder er muss folgende Regeln einhalten. All das kann man beobachten, also indirekt in dem Fall, wenn man durch die Flora einer Organisation geht und sich die Ergebnisse der Kommunikation entsprechend anschaut. Das wären also die gelebten Regeln, die ungeschrieben in jeder Organisation vorliegen. Ja, nun gibt es ja noch den letzten Quadrant und der wäre ja eine ungenutzte, ungeschriebene Regel. Ja, eine ungenutzte, ungeschriebene Regel, gibt es das überhaupt? Ja, eher nicht. Eine ungenutzte, ungeschriebene Regel ist eine, die einfach nicht in Kommunikation ist. Diese Regel gibt es halt einfach nicht. Nur die Regeln, die im sozialen System in Kommunikation sind, sind auch valide. Das gilt für die ungeschriebenen Gesetze, aber auch für die geschriebenen Gesetze, wie wir oben schon gelernt haben, oder von, nicht oben. Ich, ich habe mir ein kleines Notizblatt hingelegt, da ist es oben, also in dem Fall, wie ich vorhin gesagt habe. Also auch ein Gesetz, welches mal aufgeschrieben wurde, aber keiner mehr liest, ein Gesetz, welches mal aufgeschrieben wurde, aber keiner mehr in Kommunikationsprozesse einbringt, ist im Prinzip nicht da. Im sozialen System sind nur die Regeln da, die in Kommunikation sind. Ja, und was ist das Fazit all dieser Regeldiskussionen? Wenn ich möchte, dass mehr oder weniger Regeln im System bestehen, dann muss ich über die mehr oder weniger Regeln im System kommunizieren. Also auch die Metadiskussion, ob Regeln gut oder schlecht sind, ob man mehr oder weniger braucht, ist natürlich eine Metadiskussion über Regeln. Ja? Regeln wir mit Regeln oder regeln wir ohne Regeln, wäre ja dann eine valide Diskussion über diesen Sachverhalt. Und auch das kann ich natürlich ins System einbringen. Und im Zweifel kommt dann die Regel raus, dass wir hier ohne Regeln regeln. <lacht> genau. Ja, in dem Sinne wünsche ich beim Regeln oder und beim Beobachten von Regeln oder und beim Nachregulieren von Regeln sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse.